0: Всем привет! Это подкаст «Что, если да?» и меня зовут Марк. А напротив меня сегодня сидит Настя.
1: Привет, я Настя.
0: Настя, расскажи, откуда ты и как ты докатилась до жизни такой?
1: До этой прекрасной испанской жизни? Да. Я докатилась своим, своим... своим... Долетела. Долетела, да, своими ногами, хотела сказать, или своим упорством. Я из Краснодара. И как-то я решила, а почему бы и да?
0: А что если да?
1: А что если
0: да? Ну расскажи, чем ты занимаешься, как тебе вообще жить в Испании? в прекрасном городе Барселона.
1: Ну, в общем, будем болтать обо всем подряд, я
0: так Конечно. Поняла. Ну, в первую очередь мы решили продолжить Катину тему про свидание, пока Катя снова на свидании. Мы тут заняли ее трон и... Я
1: только недавно вернулась, да.
0: Может быть, она ворвется еще в наш выпуск, но это будет интрига, мы пока сами этого не знаем.
1: Да, ждем с нетерпением. Ну, тогда надо сначала познакомиться. Я очень творческий человек, я художница. И сколько я себя помню, я всегда была художницей. Поэтому воображение, фантазия розовые очки, они всегда при мне. И, кстати, мне очень много угрожали, что «Ну вот ты давай поживи, поживи, твои розовые очки возьмут и упадут». Но не тут-то было. В Испании я живу три года, и я в по поросячьем восторге, От Барселоны, мне очень нравится Я на самом деле очень оптимистичный и веселый человек И мне Барселона как дом родной
0: А расскажи вообще, как так получилось, что произошел какой-то слом в твоей голове И ты решила, что да, вот я могу И взяла и переехала Это же на самом деле очень такое трудное решение Далеко не каждый на это способен
1: Ну мне сейчас придется тебя просто спалить
0: Ну попробуй
1: Наши с тобой секреты Дело в том, что Мир интернета такой маленький и тесный Что изначально я познакомилась С кем? Правильно, с твоей мамой которая уже потом нас с тобой представила и выяснилось, что мы все из одного города. И именно после нашего с тобой разговора у меня произошел этот переломный момент, если ты не в курсе, потому что мы с тобой тогда разговаривали на нудно философские темы под луной о том, что бы вы изменили в своей жизни, если бы можно было изменить. Ты помнишь, что ты ответил? А,
0: если честно, нет, не обладаю большой памятью.
1: Но ты тогда сказал, что если бы я мог, я бы начал путешествовать раньше, для того, чтобы узнать, что этот мир такой, а именно хотел бы поучиться за границей. Да, Да, вот это вот наше советское прошлое. Кстати, я со своими родителями разговаривала на эту тему, и они... Простые люди, они сказали, что мы просто не знали, мы не обладали информацией, что вот так вот можно. А так можно?
0: Да, такой частый кейс, когда ты просто ну, не знаешь, что можно взять и начать новую жизнь в новом месте, и это просто обогатит твой культурный багаж, и кто знает, как это повлияет на твою судьбу.
1: Вот ты очень правильно сказал, потому что это действительно как будто новая жизнь. Переезд в новую страну – это как будто новая жизнь. И, кстати, я не думаю здесь задерживаться.
0: Как и я. Но это правда, потому что ты приходишь в новую страну, ты банально, дословно не знаешь, как здесь ходят, по левой стороне или по правой, я, конечно, утрирую. Ты не знаешь этого языка, как ребенок начинаешь по одному слову складывать какие-то предложения. И, по сути, да, ты рождаешься заново. Ты проходишь снова этот этап.
1: Кстати, если мы продолжим разговор в русле, который задала Катерина с мужчинами, то я всегда шутю, 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 шутю что вам сейчас как раз-таки очень просто, потому что любую испанку нужно... Не знаю, какие усилия прилагать, хотя к ним не надо, не надо прилагать усилия, они и так на все согласны. А с иностранками, ты покажи вправо, покажи влево, расскажи какую-то интересную вещь, и я буду как ребенок говорить, вау, что правда, боже, как интересно, а я не знала. И вот эта вот детская радость от открытий, она настолько раскрашивает жизнь. То есть, если вам наскучило жить, вообще все надоело, то переезжайте, переезжайте, будете радоваться, как дети. Открыть Каждый
0: да. день Ну, раз пошла такая тема, ну, расскажи Самое главное, чем отличаются Испанские мужчины от русских Я знаю, ты любишь знакомиться с новыми людьми <сёк> Открывать их для себя
1: Самый главный Мой прокол был в том Что испанцы низкого роста <сёк>
0: Да, Настя у нас, кстати, далеко не самая низкая девочка
1: Метр семьдесят восемь, причем я очень люблю носить каблуки по 10 сантиметров И на дискотеке я наша дура выше всех
0: Да, и бедные испанцы просто боятся подойти и думают, что это за башня возвышается над нами
1: Но зато своего испанца я сразу вижу, когда он заходит, и он сразу видит меня И у нас не остается вопросов, кто с кем будет знакомиться
0: Окей, ну вообще очень большой разрыв Вот между тем, что у тебя было в России И тем, что ты видишь сейчас Вообще как подходят, как знакомятся
1: Это очень интересно Самый большой разрыв был разрыв стереотипов Потому что с Бандером, с реки Мартинами и прочими прочими, кажется, что испанцы, ну ладно, реки Мартина мы ответаем, что испанцы, они такие мачо, но... Ты знаешь, что по закону они до 30 лет могут получать алименты, что они дети до 30 да, лет могут
0: и больше, но это у нас, помню, где-то была, да, уже такая загадка, угадайте, до какого возраста испанец, ну, как бы ребенок получает там алименты и так далее. Ребенок,
1: вот, да. ключевое слово ребенок. До 30 лет здесь официально все дети живут с мамами, ну как ты думаешь? Как ну, это... На самом
0: деле, кстати, алименты не получают не до 30 лет, а до тех пор, когда, пока не устроятся на первую работу.
1: Да, да. Но когда они это сделают,
0: стараясь.
1: И, конечно же, русские мужчины, они не то чтобы мне приятней, они мне понятней. А испанцы, да, нужно узнавать. И поэтому я очень люблю общаться с испанцами и спрашивать, как же у них устроена жить, жизнь, как они дошли до жизни такой. И, да, испанцы, живущие до 30 лет с мамой, воспитанные феминистками, они очень сильно отличаются от стереотипа «мачо-мачо-мен».
0: То есть ты хочешь сказать, что им яйца раздавили?
1: Да, забрали. За часы, они да, не, не да. раздавили, они у них там, может быть, как э, болтаются немножечко, но забрали точно, потому что женщины в Испании рулят. Кстати, на последнем свидании я разговаривала э, с аргентинцем, который живет здесь 15 лет, у него свое агентство недвижимости, он состоятельный человек, и он сказал, что да, да, я нанимаю на работу женщин среднего возраста, не молодых, я говорю, почему? Он говорит, потому что они пробивные, потому Потому что что у них есть яйца, у них есть яйца, да. А молодых парней испанцев на работу он не нанимает, они не решают, они
0: ленивые и не
1: амбициозные, они вообще не знают, что это такое, да. И вот как бы бабы здесь пашут, но они, они этого добивались, они от этого кайфуют. Тут 50 на 50. И я знаю семьи э, испанские. И я видела мужей в этих семьях испанцев. И вот они такие мамочки, которых я не видела в России. То есть э, ни один русский мужчина, ни один мне не знаком, чтобы так заботился о ребенке. То есть они им вытирают попу. И все-все-все, что к этому прилагается полностью. Вот мамочка-мамочкой. 100%. Это э, есть и плюсы, и минусы. Это то, что вводит меня в восторг, как испанские мужчины относятся к детям. Ну, наверное, потому что они сами еще дети, им поиграться.
0: Ну да, они типа на одной волне. Да. Кстати, для тех слушателей, кто не знал, в большинстве европейских стран декрет распространяется как на мам, так и на пап. То бишь, допустим, полгода с ребенком может нянчиться мама после рождения, а потом еще полгода папа, и все будут получать свои зарплаты но при этом сидеть с детьми.
1: И это распространено, то есть они пользуются этим? Да,
0: очень многие. Ну, кстати, я не знаю, ты, наверное, замечала, очень часто по улицам идут вот эти папы с колясками, они там влюбленными глазами смотрят на своих детей. Я замечала,
1: ними... я замечала именно это. У нас через дорогу есть несколько школ, и в определенное время идут именно папы с детьми. Они забирают маленьких детей из садика, забирают детей из школы, именно папы. То есть на улице... Я на 10 пап вижу одну маму с ребенком.
0: Здорово. Ну, это получается, кстати, гармоничное воспитание, да, вот в России, допустим, очень многие дети, они воспитаны именно мамами, потому что папам там, как бы, ну, нет дела. А здесь, получается, нет такого перекоса, это они В гармонии дети растут. У них есть и мама, и папа. И да. они их одинаково любят.
1: Это хорошо. И любви здесь очень много. Кстати, это была одна из причин одна из причин, почему я переехала, потому что у меня растет сын. И э, в Испании детей любят априори. Их любят просто потому, что они дети. Здесь нет плохих детей, э, нет хороших детей. Все дети замечательные, любимые. Это в школе и везде очень сильно видно, очень сильно заметно. Их целуют. И, кстати, с этим аргентинцем, с которым я разговаривала, он э, записывает это в недостатке испанского образования, потому что говорит нужно иногда э, давать под, подзатыльников им или пиздеть да потому что э, так, такими заласканными они вот со всех сторон в испании вырастают в таких вот не ну
0: в этом есть как свои минусы так и свои плюсы зато они не агрессивные
1: и это счастливое детство то есть когда тебя все любят когда ты не растешь ради того чтобы зарабатывать оценки там круглосуточно сидеть с репетиторами и все прочие нашего советского образования То ты можешь наслаждаться Детством, это прекрасно
0: Ну да, еще насчет образования Нам есть что добавить Я, кстати, в первый год ходил На несколько родительских собраний с Настей <свят> 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 По душу ее сына И это было для всех большим удивлением Что реально здесь как бы никогда не ругаются Не говорят, какой у вас там ребенок Какой-то не такой Наоборот говорят, вот смотрите, какие у него замечательные успехи Там-то, там-то То есть здесь подчеркивают реально какие-то плюсы тебя мотивируют тем, что ты реально молодец где то силен, а там, где ты не силен, типа, ну, чувак, ты сам знаешь, давай, поправляйся, и вот для нас это было реально огромным шоком.
1: Да, потому что первое, что сказала классная руководительница, вы мне должны пообещать одну вещь, я думаю, боже мой, что же я должна пообещать? Я должна была пообещать не ругать сына за учебу, вы представляете? То есть, когда он приходит домой, я не должна была спрашивать, как дела в школе, что ты получил, ты это выучил или не выучил. И я первое время ждала звонков из школы и дергала тебя, как ты помнишь, позвони, позвони. И вы меня убеждали, что здесь не принято. И когда Марк потом позвонил, э, нас вызвали в школу и сказали... «Мы вас вызвали в школу, потому что вы так переживаете. Мы вас вызвали, чтобы сказать, что все хорошо». И они разбираются с проблемами. Я говорю, ну неужели у вас не случается конфликтов в школе? Потому что у нас э, ты 24 часа на связи, и кто-то кого-то ручкой, кто-то кого-то линейкой, где-то кому-то портфель на голову. Это все время родители идут разбираться. Здесь мне сказали, если наступит такая проблема, которую мы не сможем решить в школе, мы вас наберем, но таких проблем у них не случаются, потому что они детей любят. Это секрет
0: успеха. И, кстати, они не только люди э, детей любят, они еще очень сильно себя любят, не отказываются себя в удовольствиях и ведут тоже очень такой обычный образ жизни. Помнишь, когда мы по-моему, то ли первый, то ли второй раз пришли навстречу, нам нужно было что-то спросить, и классная руководительница Роза сидела напротив школы в баре, хлебала свое пиво, улыбалась, была счастлива и такая, ребят, подождите, сейчас я допью и, и, и пойдем болтать. И потом
1: поговорим, да. Да, не портите мне.
0: И в этом вся Испания, то бишь, нету такого, что... Я такая правильная, как я могу перед учениками пить пиво или курить? Да, все, как бы, нормальные люди, все все понимают, как бы не надо строить из себя целку Ивановну. И реально, как бы здесь, ну вот учителя они довольны, они наслаждаются своей жизнью. У них есть вот любимый ресторанчик, там любимое блюдо, любимое там вино и пивко они а вот эти наши Клавдии Ивановны недотраханные, которые срываются на детей и вот эту всю злость на них выливают.
1: Так, закрываем эту тему, иначе я начну разговаривать матом. А это не так сексуально, сука.
0: Блять.
1: Пидорас.
0: А это вы прослушали монолог про российскую образовательную систему. Ну, окей, смотри, ты рассказала, как ты решилась на такое. Ну, конечно, как обычно, свалила всю вину на меня. А как же? Змей-искуситель. Ну, расскажи вообще, что, как трудно было.
1: Легко. у
0: ла припрыжку.
1: Да, галопом по Европам и с улыбкой. Главное, с улыбкой. Ну, ты же меня знаешь, я... Супер позитивный человек, и у меня там есть связи
0: О, На небесах Слушай, ну я помню, ты была здесь в отпуске, по-моему, это был июль, да, конец июля, или когда это было?
1: Отпуски были до этого, а июль был рабочим месяцем Ты опять а, забыла, да. как все случилось Точно, ну я помню, что
0: так как бы ты тогда не навсегда приехала, но ты была вот до конца июля, да, по-моему? Долго-долго и, долго. И, Да, и потом в сентябре ты уже трах-бабах, и все, и Настя живет в Барселоне
1: да, как да, да. да да Ну, я уже говорила, что я художник, художники, люди творческие и вольные, они могут работать где захотят.
0: А, я так понял, еще легкие на подъем.
1: Это да, всегда говорит да.
0: А что если да? А
1: что, если да? Это мой девиз, на самом деле. По жизни в этом есть секрет. И э, до вот этого июля. Я приезжала сюда действительно в отпуск, и когда я встретилась с твоей мамой, она задала мне главный вопрос. «Настенька, а какого чёрта ты там рисуешь, а мы тут нет?» Ну, я подумала, а действительно, почему бы и да? И дала объявление, на которое откликнулось много людей, набралась группа, я приехала сюда в июне по работе. То есть я целый месяц преподавала.
0: С <сёк> окном просто кого-то убивают, это абсолютно нормальная ситуация. А я думала, с
1: сексом занимаются.
0: Ну, тоже, возможно. Возможно, групповым.
1: <сёк> так вот, я здесь поработала, увезла денег больше, чем привезла, и решила, что, ну, вот. Что если да? <сёк> а что если да? Так оно все и получилось. Но мне помогали не только связи наверху, да, не только моя связь с космосом, но и реальные люди, девчонки, с кем я познакомилась здесь. Оксаночка, Леночка, ты мне очень много помогал. Я помню, как вы мне пытались удаленно найти квартиру. Это было нереально. С квартирами здесь жопа, об этом мы поговорим попозже.
0: Да, возможно, мы об этом запишем еще в отдельный выпуск.
1: И опять-таки связи наверху мне помогли. Я совершенно случайно нашла одну девочку которая уезжала на три месяца в Индию на какой-то супер ретрит, и она была уже настолько продвинута и видела меня насквозь, даже не будучи со мной знакомой, что отдала мне свою квартиру на три месяца, и я спокойненько жила и искала себе квартиру уже здесь на месте. То есть это такая была у меня подушка безопасности, так как… Три месяца есть для того, чтобы находиться в стране. Можно было уехать, если ничего не получится найти. И мне говорили, что мне ничего не получится найти.
0: Ох уж эти наивные людишки.
1: Ох уж эти наивные людишки, не верящие в себя и в силу моих сисек. И люди мне помогли. Я нашла квартиру, сняла прекрасную квартиру и осталась... Осталась... Работаю, живу, наслаждаюсь жизнью и пытаюсь научиться наслаждаться жизнью как испанцы. Узнать культуру, приучить своего сына к тому, что есть другая жизнь. Можно по-другому. На самом деле, не хочу уходить в детали, потому что детальных описаний переезда много. Я считаю, что самое главное ⁇ настрой. Ты же знаешь мой настрой. Настрой очень простой, что все возможно нужно очень сильно хотеть и верить на самом деле может быть это банальные вещи или какие-то бабушкины сказки, но для меня это именно так и работает. Я считала, что у меня все получится, поэтому все получилось и я также знаю много людей которые считали, что у них не получится и у них не получилось при э, одинаковых исходных.
0: Просите и вам ответят стучите и вам откроют. Расскажи про твои свидания, твой экспириенс с испанскими мужчинами. Вот расскажи про самое первое свидание.
1: Дай-ка вспомнить, уже их столько было. Ну вообще, как все началось? Самая главная ошибка, которую допускают вот это не начинают формировать вокруг себя свою маленькую Россию, чего делать не нужно. Ты очень правильно сделал, изолировавшись от всех русскоговорящих, очень быстро заговорил. Специфика моей работы в том, что я общаюсь с русскими. Я 24 часа в сутки разговариваю на русском, и дефицита общения у меня нету, И мне было очень сложно перейти на испанский, начать учить его, начать его понимать и практиковать хоть с кем-то. И после года... На русском мне уже стали выже стучать по голове со словами: Иди, учи испанский и практикуй. И когда я записалась в школу, хорошо, да, там правила, грамматика, все замечательно. Но единственное правило для того, чтобы научиться говорить, надо, сука, только говорить. Других вариантов нету.
0: Причем с испанцами, а не с русскими.
1: Да, с испанцами, что обязательно. Тогда моя подруга мне сказала: "Окей, регистрируем Тиндер. Да, я начала. говорю м-м- и who is Tinder. Ну, меня ознакомили вкратце то, что мы написали там. Это было познакомлюсь э- для того, чтобы общаться на испанском. Ну, там было слово «интеркамбио». И сразу посыпались предложения о частных уроках
0: приватных уроках, о приватных в спальне.
1: Уроках, да, но мне было так страшно. Вот э, самая жесть – это перебороть вот этот страх общения, когда ты уже все понимаешь и сидишь, и заговорить тебе страшно. Поэтому я э, первые свидания свои переписывалась. Я очень много переписывалась
0: и изяснялась жестами.
1: Я очень много переписывалась и изяснялась жестами. Да, мальчик объяснил на пальцах, что его зовут Хуан. Вот примерно как-то так. Мы и общались. И мне на тот момент попался очень терпеливый испанец, который повысил мой уровень испанского, потому что ему правда было интересно со мной разговаривать. Но то, что это было, это был позор-позор, аж прям вспоминать.
0: Окей, ладно, давай забудем про первое свидание. Ну, расскажи тогда про твое самое запоминающееся свидание.
1: Самое запоминающееся свидание. Дело в том, что испанцы привыкли к расслабленной жизни. Они все очень расслаблены в бедрах и во всех остальных частях тела. И они совершенно не хотят напрягаться. Даже ради того, чтобы познакомиться с девушкой.
0: В чем же это проявляется?
1: Ну, допустим, они просто геройством считают то, что мужчина приехал забрать тебя на машине. Когда мужчина приехал забрать меня на машине, повез меня в ресторан, он весь вечер этим кичился. Какой он супермен! Я говорю: подожди, подожди, подожди. То есть, если это для тебя такой праздник, как происходит обычно? Обычно, он говорит, происходит так, я назначаю встречу в баре под домом, то есть даже не на районе у девушки, а под своим домом, спускаясь туда в труселях, пью пиво с девушкой, потом говорю, пойдем прогуляемся, и за пиво платит она». Потом говорит, пройдём.
0: За его или за свое? Ну,
1: слава богу, только за свое, Но я думаю, что голодные девушки могут и за него заплатить. Я имею в виду голодные до секса.
0: А что здесь такие есть?
1: Да, они просто прыгают на испанцев. Говорят, что испанские девушки более развратные, чем испанский юноши.
0: Какие пикантные подробности.
1: Да-да-да, сейчас мы к этому дойдем. И потом он говорит, давай прогуляемся. И говорит, ой, а я здесь живу, они поднимаются. Чики-пики, шпили-вили, вали спускаются. Я говорю, и дальше что? Ну, говорит, дальше можно повторить, если было все хорошо. Поэтому то, что он за мной приехал и забрал меня от моего дома, а мы живем 20 минут пешком, это 3 минуты на машине, это был просто подвиг. Они очень-очень расслабленные, поэтому каких-то вау свиданий удивительных у меня не было. все очень-очень просто, скромно и э, непритязательно. Э, По поводу того, как прыгают девчонки, я лично была свидетелем, когда э, к моему испанскому другу подходит девушка, не здороваясь, не не называя своего имени, то есть не знакомясь, она говорит «К тебе или ко мне?» То есть девушки здесь э, берут инициативу в свои руки, и испанские мужчины, немножко запуганные вот этими феминистическими наклонностями и законодательством, они не знакомятся первыми. То есть это очень странно. У нас мужчины, конечно, посмелее в этом плане, а а здесь они похожи на таких собачат, которые на улице тебе гавкают. Гуапа, гуапа, Рейна, гуапа, гуапа, гуапа! И хочется так... Ногой они все, все разбежались в разные стороны, то есть за вот этими гуапа-гуапа, красотка-красотка, больше ничего не стоит. Выкрикнул, прижал уши, поджал хвост и убежал за угол. И вообще не стоит.
0: Слушай, ну ты же тоже брала инициативу в свои руки. Даже один раз при мне это было в валенсии Я уже не говорю про тот случай, который ты мне рассказывала на Последжей Грасси, когда ты в буквальном смысле инициативу взяла в свои руки.
1: Это было, наверное, это было на Фиесте, и на меня очень сильно заглядывался парень, и когда я прошла мимо, я просто взяла его за руку, и он пошел за мной дальше. Как бы несколько кварталов он гулял с нами, потом мы страстно целовались, а потом мы исчезли. Нам было очень весело. Ну, то есть, как бы да, это такое было. Баловство, баловство.
0: Чем бы тебя не тешилось, такой бы не вешалось.
1: Еще я э, учу испанских, как общаться с русскими девочками. Тоже они очень удивляются. Ага,
0: очень удивляются, что за них нужно платить не только в пати-клубе, но еще и в ресторане.
1: Да, что за девочек нужно платить в ресторане. Но это отдельная тема. На самом деле э, я уже провела такое разделение, что испанцы до 35-ти, они уже воспитаны теми самыми феминистками и все пополам. И они даже боятся этих жестов. Они боятся… Этим жестом оскорбить женщину искренне а испанцы, которые постарше, мне 38 будет в августе, и испанцы 40, 42, 45 лет, они э, еще джентльмены, они еще знают, как ухаживать, как они платят, они заезжают, открывают дверь. Но иногда бывает такое, что нужно сказать: что мне бы было приятно, если бы ты мне помог с одеждой. А он говорит: а я думал, что ну, ты как бы других нравов. И они, ты бы видел, как они радуются тому, что они могут открыть дверь, как они радуются тому, что они могут подать тебе одежду. То есть испанские феминистки лишили их этих возможностей, и когда они ухаживают за русскими девушками и делают это, они себя чувствуют очень круто. Ну, мы даем испанским мужчинам почувствовать себя мужчинами.
0: Слушай, ну, окей, смотри, ты говоришь, что испанцы, они такие типа немножко подавленные феминистками, не открывают там первыми дверь, не бросаются на тебя, но вообще вот как они? Они щедрые на чувства или скупые? Они любят там задаривать тебя комплиментами, ну, раз уж не подарками? Как
1: это вообще происходит? Да, цветы испанцы не дарят, но зато э, комплиментами они раскидываются направо и налево, и это был просто восторг. На самом деле э, первый месяц я думала, что Олагуапа это одно слово, м-м, пишется слитно, э, потому что «Привет, красотка» звучит, отовсюду, причем ты приходишь в кафе с утра за э, чашечкой кофе, и тебе э, продавец или продавщица, неважно, говорит «Ола, гуапа, привет, красотка, что ты хочешь?» С таким настроением улыбается тебе просто праздник какой-то, и ты такой довольный идешь, пьешь кофе, и садишься и смотришь, заходит за тобой бабулечка,  — — Красивая испанская бабулечка. Бабулечки в Испании просто обворожительны. И она тоже ола гуапа, то есть здесь все гуапы, абсолютно, они э, это говорят, э, ну, буквально слитно. В России нет такого, то есть, чтобы в магазине тебе сказали «привет, красотка», да, это будет, ну, какое-то фамильярничество. — Ну, если там
0: только не стоит «гордый». Горный, я роль, который калы, что тебе скажит. Привет, красотка. Смотри, какая кинза. <говорит>
1: Да, но здесь в магазинах даже высокого уровня тебе говорят Ола-Гуапа. То есть там, где этикет, вроде бы как бы должен быть более сдержанным. Тут все красотки.
0: Нет, ну на самом деле Ола-Гуапа это очень так сдержанный по-барселонски. Если ты зайдешь, и там будет какая-нибудь или какой-нибудь костариканец, костариканка, или там из Никарагуи, то все не ограничится Ола-Гуапа. Это будет: ой Миамор,
1: Микрасон! Да, да, кстати, Миамор начинается буквально через час. То есть я говорю, подожди, подожди, еще очень рано. А они говорят, ну ты не понимаешь, это э, у нас э, способ разговаривать такой. Э, и э, да, буквально, может быть, ты на следующий день, если даже вы друзья, ты все равно будешь его любимая, его любовь. Ола амор, ола аморсито. Да, а еще мне очень нравится Сиелло, это так красиво, мое небо. И эстрея. Ну, эстрея меня только Виталик называет, ну, ладно. (свят)
0: Эстрея – это звезда.
1: (свят) Это пиво. (свят) (свят)
0: Ну, это для русскоговорящих, это пиво для нас.
1: Это звезда, да, это очень красиво. И ты идешь по улице, и ты королева. Да, ну, дальше этих выкриков... Ничего, ничем был
0: Ну, значит, нужно брать инициативу в свои руки Кстати, мне очень многие подруги рассказывали, что э, все свои желания, они проговаривают мужчинам Они так и говорят, мне очень нравится, когда мне дарят цветы Мне очень нравится, когда передо мной открывают двери, проявляют инициативу или покупают красивую одежду
1: У меня есть моя подружка, которая замужем за итальянцем, она живет в Италии у них все хорошо, он ее очень-очень любит и вот даже при очень-очень очень любит и итальянском темпераменте писта, пицца, паста,
0: порка,
1: и при всем при этом она его просила дарить ему цветы и через несколько лет упорных просьб буквально дрессировки она говорит Завтра э, наш праздник, э, отечественный испанский, 8 марта, Отеческий, от, отечественный итальянский, в Италии mm-hmm. на. 8 марта, я жду от тебя цветы, ну, то есть надо а было... Не
0: феминистскую забастовку.
1: Да, э, э, я жду от тебя цветы. Потому что ну, нужно напоминать, потому что они думают, что ну, это неправда. Они спрашивают по 300 раз, ты правда хочешь цветы? Ты правда хочешь, чтобы я выкинул эти деньги? Они же завянут. Она сказала, что да, я очень жду от тебя цветы. Когда он вечером пришел с букетом цветов, она их взяла в руки. Это был... Букет, ля не знаю, бабушка продавала на углу. Банный веник. Да, какой-то веник. И она на него так посмотрела и говорит, это я? То есть, когда ты выбирал эти цветы, ты представлял меня? И отхлестал этим букетом его по голове. После этого букеты были только шикарные и очень мягкие.
0: Ты бишь розы он туда больше не вкладывал.
1: Нет, пионы и лилии
0: Быстро учатся
1: Быстро учатся Здесь нету магазинов с цветами Здесь нет магазинов с цветами, мы праздновали день рождения. Только с горшочными разве что. С горшочными, да, есть. Мы праздновали день рождения, у моей подруги у меня дома, и мой сын очень долго не появлялся. Мы начали праздновать, а он уже должен был прийти со школы, он знал, что он попадет на застолье. И я уже говорю, сынка, ты где? Ну, Простой русский мальчик, его никто этому не учил, но как бы это, наверное, гены. И он говорит, мама, я не могу идти домой, я не могу найти цветы. То есть у ребенка." Ему 15 лет было, просто уже прописано, не знаю, какими букетами по голове лопили наши бабушки, наших дедушек, но он физически не мог войти в дверь, как вампиры не могут переступить порог, пока их не пригласят без цветов на день рождения девушки, а испанцы запросто.
0: Слушай, ну окей, хорошо, ну предположим, с цветами все тоже хреново, но в постели это там как...
1: Горит? У них горит еще до постели. Они очень-очень быстрые. Они бегут туда буквально э, сразу из ресторана. И для нас, конечно, это немножко так. Хотелось бы побольше цветов.
0: Так нет уже, где их взять.
1: <смех> нет уже, где их взять. На самом деле, э, я поняла, что для России я чересчур европейка, а для Европы я хера русская. русская. Да, дофига русская. И э, в самом начале э, на свиданиях мне говорили, «Боже мой, сколько у тебя рамок!» Я не понимала. То есть какие-то вещи, которые для меня э, Чересчур разнузданы просто уже на грани извращений э, Для испанцев э, норма Типа кофе выпить Кофе выпить Не, ну на самом деле э, На второе, на третье Встречи или по переписке могут сразу же позвать в Свингер-клуб или еще куда-нибудь. М-м-м. Я говорю: да подожди, подожди. Какие интересные подробности. Да, тут же есть такие места. Кстати, я еще ни разу не была надо сходить.
0: Ну, что ж ты так? Я думал, ты уже была просто везде, в этом городе. Потому там что еще в Инстаграм не как не зайдешь, везде Настя. К любому даже незнакомцу-незнакомке заходишь в сторис, а там Настя.
1: Да, я люблю тусить, но видишь, я тушу в рамках.
0: В своих рамках.
1: В своих своих русских рамках. И они очень быстро к этому переходят и очень легко к этому относятся. И испанские женщины, они Переняли через свой феминизм модели поведения мужскую в постели, то есть они тоже трахаются ради процесса, потому что, ну, не знаю, <соцентрес> будет.
0: Знойный доминатрикс. Да,
1: какой там. А, просто для того, чтобы показать, что они такие же свободные, как мужчины, потому что удовольствия в этом никакого. Ну, но чисто физиологически мы разные, мальчики и девочки устроены по-разному. Для того, чтобы женщине было приятно в постели, неделю ей нужно слать цвет ты, писать приятные сообщения и забирать ее на машине, развешивать гирлянды и свечечки, и потом все будет хорошо, да, как бы доверие, любовь, амор, там, не знаю, все, все прекрасно.
0: А испанка просто врывается в спальню, выбивает ноги, двери берет свое. Испанка
1: на улице не здороваясь говорит: "Пойдем ко мне". Ага. И э, латинки, э, они даже, ну, одеваются. Они просто... даже не здороваются. Они даже не здороваются, они даже не одеваются. То есть то, как они прикрыты. И вот эта чистая готовность к сексу в любой момент и для э, испанок, европеек, латиносок, которых тут очень много, это ну да очень просто, очень просто, очень быстро за углом в туалете где угодно для нас это все-таки э, более какая-то важная такая процедура. так что
0: мальчики у кого проблемы с самооценкой приезжаем в Испанию и поднимаем не вы возьмете так вас возьмут
1: заявится
0: феминистки Трава возьмут, а потом все яйца. А потом вы будете всю жизнь платить ей элементы. До
1: 30 лет.
0: Причем не ей до 30 лет, а ее ребенку до 30 его лет. Который, может быть, будет даже вообще не от вас, да?
1: Да, на самом деле, очень странно, когда ты. Сидишь рядом с мужчиной, и он буквально лезет тебе практически на колени, ну, не знаю, на плечи всем своим телом. Ты говоришь: "Подожди, подожди, мы знакомы пять минут, сядь вот напротив меня, мы поговорим". А он искренне возмущается, говорит: "Если бы э, ты меня пригласила к себе домой, ты бы куда меня посадила?". Я говорю: "На кресло напротив".
0: Именно. А тебя, Кабель, я посажу, пожалуй, до
1: Они очень сильно сближаются, они очень сильно мягко, так скажем, тактильные, они сразу обнимаются, они сразу целуются, ну целуются, они просто при встрече, причем все со всеми, вот. И...
0: В смысле, групповые целовашки на улице?
1: Групповые целовашки, шаурма из людей, целующихся, да. Мне здесь, как приличной барышни, немножко трудновато, но я пытаюсь адаптироваться. Секса в туалете мне еще пока не хочется, но. А, хочется раздвинуть свои рамки.
0: Да есть, очень пошло, это сказала про свои рамки. Каждый может домыслить свое. Ну, окей. Мы тут раздвинули рамки. Давай мы их раздвинем еще шире. Расскажи, пожалуйста, вообще про... Испанских мужчин, как они одеваются, следят ли они за собой, пользуются ли кремом для лица?
1: Я думаю, что у испанского мужчины больше кремов для лица в данный момент, чем у меня за всю мою жизнь. У меня есть подруга, с которой мы часто ужинаем и всегда встречаемся с ней заранее, потому что ее муж приходит через час, и все уже привыкли, и все знают, что он собирается.
0: Прихорашивается.
1: Да, да. И тоже недавно на одном из свиданий мы обсуждали эту тему. У меня испанец спросил, говорит, что у него есть сотрудница русская, которая ему сказала, что русские мужчины не бреют грудь.
0: И у него что, был разрыв в шаблонах?
1: Да, он говорит, а как так они не бреются? Я говорю, ну, говорю, как. Там, наверное, нет. Я русских мужчин бритых, бритеньких не видела. Я ему тогда сказала, что бывает такое, что жены покупают мужьям одежду. Он «Как так? Ваши мужчины лишены удовольствия ходить по магазинам?» Я говорю, ну они не знают, что это удовольствие для них это тяжелое бремя, и в России считается, что это женское дело шопинг. и да, зачастую женщина может купить пару рубашек или там туфли мужу или какой-нибудь галстук или что-нибудь еще, ну во всяком случае присмотреть уж точно, чтобы потом его повести, и он не тратил время. И вот тут разрыв шаблона был да у испанца, потому что он говорит, да ты что, я обожаю ходить по магазинам, и потом выяснилось, что этого испанца собирали три друга на свидание со мной, которые весь день до этого провели с ним в магазинах для того, чтобы он прилично выглядел. И вот три друга наряжали испанца на свидание. То есть у них это нормальная практика. И они переспрашивают по сто раз, что ваши мужчины не следят за собой. Я говорю, конечно же, следят. Им помогают женщины, женщины о них тоже заботятся. Но так как заботятся о себе испанцы, испанки о себе уж точно не заботятся То есть испанка соберется гораздо быстрее Чем испанец на свидание
0: Так, ребятки, тут кому-то советовал Если что, прижить в Испанию Если у вас комплексы Нет, давайте про Это неандертальскую бороду с бреем, намажем кремиком А потом испанок клеить
1: Ты что, бороду надо оставить, надо сбрить грудь. Ты чем слушал? Грудь сбрить. Они тут все с бородой, они все на на одно лицо бородатые. А грудь и ноги, они, они делают депиляции, шугаринги. То есть это не просто побретушки в дома в ванне нет они ходят в салоны они э, скрабят все свое тело пилингуют и э, такие лосненные натертые маслицем выходят поджариваться на испанское солнышко ты что там такие и цацы
0: слушай ну логично как бы если мальчикам нравится как бы гладить э, гладкие женские ножки почему девочки должны бродираться через эти райские кущи собственно Ну, все логично. Ребята, (связать) следить (связать) за собой надо.
1: да так что испанские мужчины очень ухоженные и очень красивые. Но, что не сказать о тех же самых феминистках. Дело в том, что когда я сюда приезжала на каникулы, еще еще тогда бывший замужем со своим бывшим мужем, мы жили напротив полицейского участка. (связать) Какое
0: интересное место.
1: Да. И полицейских, по-моему, здесь отбирают по каким-то модельным параметрам. Они все высокие, красивые, ухоженные. Это форма. Боже мой, я выходила каждое утро и смотрела, любовалась и говорила, какие они красивые. Да поэтому
0: муж уже бывший.
1: Да, он мне э, в одно такое утро сказал, что мы бы были отличной испанской парой. Он такой красивый, и я. Ну, да, поэтому он теперь бывший. На самом деле не поэтому, но э, испанские женщины они не так за собой следят, как русские женщины и не так за собой следят, как испанские мужчины. Вот мы тут, э, русские женщины с испанскими мужчинами, тягаемся, соревнуемся э, и делаем испанок на повороте. Конечно, у них все очень натурально: э, маникюр э, трехгодичный, а трехнедельный, э, волосы какие есть, э, могут быть накрашены губы, но редко. Вот старое поколение, это да, бабушки, они всегда напомажены в бусах, всегда с маникюром и да, очень-очень элегантные с завивками, с прическами.
0: Ну, Тоже, знаешь, это типичный треугольник в молодости. Там нет времени, нет денег, есть энергия. Потом в среднем возрасте все так же нет денег, нет энергии, есть немножко времени, а в старости. Нет энергии, зато есть время и деньги.
1: Кстати, здесь нет толстых людей. Тут все на спорте. Все О, это занимаются спортом раз в день точно. У меня такое ощущение, что 24 часа в сутки. Боже мой, как после карантина все побежали, как побежали, как побежали. Я хотела просто хватать на улице или бежать за кем-то, потому что такие все красивые. Здесь люди помешаны на спорте, помешаны на уходе за собой. Это правда.
0: Но это как бывает в Москве в 6 часов начинаются пробки. А здесь ну, обычно пробки на беговых дорожках начинаются в 6 часов вечера.
1: Но здесь же еще в городе очень много места, ну, специального где пространства. Да, специального пространства.
0: У нас а, на пляже а? стоят турники. очень часто в парках есть специальные снаряды и отведены для этого зоны. Я, кстати, помню твои Твою историю про самые главные достопримечательности Барселоны.
1: Да-да-да, это мои любимые виды, потому что все ходят смотреть на Гауди, а я иду смотреть на пляже, где стоит профессиональное оборудование, которое там поставил Найк, по-моему. Ну, неважно, очень крутое оборудование, где на каждом, на каждых брусьях по Аполлону висит и подтягиваются, подтягиваются и отжимаются, и отжимаются, и вокруг футбольные команды Какого-то Зимбабве почему-то всегда (смех) бегают с мечом, то есть жизнь кипит, тела вот эти вот набритые, намазанные маслом... Трудятся.
0: Блестят на Блестят солнце. на
1: солнце. Ослепительно, ослепительно. Обожаю. Обожаю. Девочки, очень рекомендую. Надо свой тур устроить, еще сейчас пройти, пойти проверить. Блин, закрыто все из-за этого долбаного карантина. Слингер-клубы. Тур
0: Слингер для девочек в жопу гауди. Пойдем на пляж.
1: Да, в жопу гауди. Пойдем на пляж. И там вокруг есть места для просмотров. Ты можешь взять себе обед или завтрак, сесть туда и наслаждаться видами. Я всегда снимаю для своих подружек из России мои любимые виды Барселоны. Так что посмотрите, иногда проскакивает. Очень красиво.
0: Да, внизу подкастом подкаста мы оставим ссылочку на Насте на Инстаграм, на которую можете подписаться и смотреть ее сторис. И проникаться настинным жизнерадостным духом и видением нашей прекрасной Барселоны. Да.
1: Так что, ребята, девчата, раздвигаем наши рамочки, бреем наши грудочки и намыливаем лыжи в Испанию. Тут действительно классно, с позитивным настроем, оно везде классно.
0: Ребята, подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Castbox, Google подкастах, Spotify, Яндекс.Музыке и прочих сервисах везде, где вы слушаете. Заходите на наш сайт, dacast.ru, отправляйте ваши аудиовопросы, присылайте донаты, там же есть ссылочка на наш инстаграм и прочие ресурсы. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вас любим. А вот и Катя. Ну что?
1: Эти вздохи вздохи из меня за окном. <свят> Ты
0: тоже хочешь к ним?
1: <свят> 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 Это же всего лишь вторник, Гребаная Испания.
0: Об этом мы поговорим в следующей части этого подкаста.